0: 故事来自烟波人长安的，你还相信爱情吗？很多人呢，在恋爱的时候受过伤，哦，心还在痛，于是当下他就跟自己说：“我不要再恋爱了，无法再相信爱情了。”但是我说过的，人呢是有疗伤的本能的，只要你不封闭自己的心，伤口会好，你会再找到你爱的，还有爱你的人。那么今天这个故事现在开始。二零一三年，许露给我打电话，我又分手了。他平静地说：“哦，哎、欸，陪我出去逛街吧。”我回他：“你没有女朋友吗？”“有啊，你就是啊。”“<笑>我很忙的。”我连忙推脱。结果许璐又平静地说：“十块钱一小时，现金，去不去？去去去，当然去啊！我收东西啊，五分钟后滚出门。”我前脚刚下楼梯，忽然想起来，哎，怎么又分了？不是说打算年底结婚的吗？算了，他老分手，我都习惯了。我和许璐上大学的时候认识的，那个时候他就已经在谈恋爱，他的男友又高又帅，有没有钱不知道，反正穿的很光鲜。在我们屁都不懂的时候，这个大哥啊就知道出门要喷香水。他们两个人一度感情很好，甚至打算毕业就领证。那段时间，许璐每天都很开心。直到毕业前，男孩的前女友回来找他了。于是，男孩和许璐在大马路上对峙。许璐说：“把我给你买的戒指还我。”然后他把那戒指用力的扔向滚滚车流。当天晚上他就后悔了，拉着我们一群人给他找戒指。还好是凌晨呢，路上基本没有车。可是我们找了很久也没有找到。许璐坐在路边，一句话都没有说，就是不肯离开。那是他第一次分手。后来他毕业，找了工作，又谈了一次恋爱。这一次的男朋友各方面都不错，体贴可靠，更没有前女友这可怕的物种。他们两人谈恋爱一年多。已经准备订婚，说好十一长假的时候要见见双方家长。结果那之前半年，男方所在的公司意外倒闭，他没了工作，整个人变得非常消沉。投出去的简历大多都没有回音，有回音的他瞧不上，于是他开始没日没夜的打游戏。许璐劝他说：“不管是什么工作，可以先做做看嘛，不然到时见家长的话不好说。”男方冷笑说：“真他妈麻烦。”他消失了整整一个月，许璐给他打十几个电话，不接就再打。男方发来短信说。我们分开吧。那是许璐第二次分手，她过了一年才慢慢恢复过来。再联系的时候，她有了新的男友，仍旧是掏心掏肺的爱情。我觉得这一次我终于找对人了。听她这样说的时候，我为她高兴。我也以为这一次一切都会好了，可是看来并没有。赶去见许璐，他神色平静，没有提分手的事。我也不敢问，还是老老实实逛街吧。哎，十块钱一小时啊，想想就特别开心啊。跟着他去了一家商场。商场从外头看就面相不善，走进去我吓得屁滚尿流 ，T 恤五千块钱一件，裤子两万块一条，大衣、呃，大衣的价钱都不敢看啊！我小心翼翼地问他说：“哎，这衣服都金子做的？”许露一脸鄙夷说：“你能不能不要那么低俗啊？就这么低俗怎么啦？”你十块钱给我，我现在就走。他没理我，自顾自地试衣服，一副轻车熟路的样子，连价钱都不看。两根指头捏起来，扫一眼，他轻轻说了一句：“版型不好。”然后放下。一个小时内，我陪他转了五家店，看了七八套衣服，一件都没有买。而店员居然还恭送他出门。终于有机会喘口气，于是我问他：“哎，你怎么光看都不买啊？”许璐眨眨眼睛，好像这个问题问得很奇怪。他说：“因为买不起啊。”我心想，买不起就去平民一点的地方逛嘛。后来我们在商场外面一家小面馆吃面，我说：“嘿，还是这里爽啊！”哎，老板，给我上两碗面啊！啊，一碗不吃，我就看着。许露她要了一碗，吃的很仔细。我斟酌的问他说：“这一次是为什么分手啊？”他面无表情。没什么，他觉得我脾气不好。我点点头。哦，你脾气是不太好。说完，许璐立刻抄起了旁边的椅子。好不容易劝他把椅子放下，我又问他说：“就因为这个吗？”算是吧，有段时间我们老是吵架，吵到砸东西那一种，也说不上到底为什么，就觉得和他在一起好像跟刚开始的感觉不一样了。他刚开始追我的时候不是这样的，可后来他什么都不管，守着电视可以看一晚上，我加班回家想和他好好说说话，他根本不理。哪怕问我一句晚上吃饭了也好嘛。许璐摇摇头，又说：“人可以变得那么快吗？刚开始的时候那么好，不到一年就变成这样。吵的次数变多了，他就说我脾气差，没有耐心，还说他朋友的女朋友都比我温柔。我一生气就提了分手。”他就说好，我听了不知道该如何回应。其实我也在想，会不会是我的问题啊？我瞥了一眼他旁边的椅子，咽了下口水，还好吧？徐露沉默了一会儿，我正打算拿起另一碗面，可他忽然说。我不会再相信爱情了。于是我的手停在半空中。我看明白了，每一个人都说爱我，都说没有我不行，最后还不是都走了。我一直以为只有爱情可以让两个人天长地久，现在看根本就不是。我想。我还是随便找个人嫁了吧。唉，他叹了口气，又说：“买房买车，办个装模作样的婚礼，领个证，生个孩子，一辈子也照样过呗。”我看看他，不知道该说什么好。于是我说：“给你讲个故事吧。”许璐看了我一眼，“一分钟十块钱哦。”我心想：“我靠，打击一个穷人，这社会还有没有良心了？”但是，我口里说的是：“随便你哦。于是我起头。从前呢，有一只兔子，它打断我，我不喜欢兔子。好，好，好，换个开头。从前呢，有一只狗，我不喜欢狗。好，我再换。从前呢，有一只熊，我几乎要掀桌子。这只熊呢，长得不好看，但也不丑，还很年轻的时候，他就想，我这一生只需要一次真正的爱情就够了。但是，你说他怎么知道遇上的到底是不是真心爱他的呢？于是啊，这只熊就把自己的心分成了两半，他想，如果第一次错了，我还有另一次付出的机会啊。后来，他真的遇上特别喜欢的人，那是一只长颈鹿。他觉得，哇，长颈鹿好帅啊，又高又瘦，而且看得很远，经常给他说一些远方的小故事。长颈鹿也说喜欢他，说他长得漂亮。他们在高高的树下拥抱、接吻。长颈鹿弯下它的脖子，对小熊说。我会照顾你一辈子，天长地久，两相白头。哇，小熊很高兴，他想，这不就是我要找的人吗？于是，小熊拿出自己一半的心放在长颈鹿手里，他还想给长颈鹿更好的，于是他就穿过森林找最甜的蜂蜜，自己舍不得吃，全留给他。长颈鹿天天吃蜂蜜，也很高兴。他还说：“我要长胖啦，蜂蜜真好吃啊。”但是过了几个月，长颈鹿忽然对小熊冷淡了。有一天，它牵了一只梅花鹿过来。他说：“我不喜欢你啦，你看梅花鹿比你漂亮多啦，大长腿又瘦，我要跟它在一起。”小熊慌了，他说：“我去拿蜜给你吃吧。”长颈鹿摇摇头：“我真的不喜欢你啦，你不适合我。你看你身上连花纹都没有。”小熊还是说：“我去拿蜜给你吃吧。”我根本不喜欢吃蜂蜜啊！我是长颈鹿，吃叶子的，蜂蜜一点都不好吃。小熊还是说：“我还是去拿蜂蜜给你吃吧。”他真的又去找蜂蜜了。天黑下来了，他在树林里走的遍体鳞伤，还在心里想：“蜂蜜是我可以给你最好的东西啦，等着我，我拿蜜给你吃。”可是，你为什么突然不喜欢吃蜂蜜了呢？你以前明明吃的那么开心，我要走很多很多的路，这样子我是不是就会变瘦了？你看我身上的皮都画破了，留下伤疤，那么我也有花纹啦。我给了你一半的心，你不要丢下我好不好？小熊想着，跌跌撞撞的走。不要丢下我，不要丢下我，好不好？可是等他带蜂蜜回来的时候，长颈鹿已经不在了。于是他呆呆站在原地，站了很久。哼，许鹿哼了一声。好无聊的故事哦。哎、欸，你等我说完嘛。后来呢，小熊也没有等到长颈鹿，他就等啊等的，直到找来的蜂蜜都慢慢的流到地上，被蚂蚁舔得干干净净。蚂蚁们一边舔还一边交流说：“哎，这些蜂蜜渗水了吧？都不粘嘴，而且蜂蜜不是甜的吗？这个怎么那么咸啊？”再后来，小熊离开这个地方。他去了一个更大的森林，这个森林里面的动物比以前多的更多。但是小熊很小心，他想，我只剩下一半的真心了，一定要找到合适的人才可以给出去。他去找水喝，森林里有一条大河，动物们都在下游喝水。大伙挤来挤去，小熊刚排到一个位置，一不小心就被别人给抢走了。这个时候，一只豹子过来，赶走了一群小动物，指着河水对他说：“你在这里喝吧。”小熊一边喝着水，心里面想：“豹子好体贴啊。”豹子还带他认识整个森林，给他找住的地方，有什么好吃的都给他留一份。小熊一点点被感动了，于是他问说：“豹子，你喜欢我吗？”豹子点点头，他说：“喜欢。”可是我不敢喜欢你呢，我的心只剩下一半了。于是豹子捧了他的心仔细看，然后又说：“我会好好保护你的，以后我就是你的另一半。”小熊笑了，他把剩下那一半交给了豹子。他们在森林里并肩走，一起找食物，一起吃饭。熊吃蜂蜜，豹子吃肉。他们还一起去河边喝水。一起坐在小树洞里睡觉。下大雨，他们四处跑都没有躲雨的地方，淋得浑身湿透的，还边跑边笑，对对方做鬼脸。小熊想：好幸福呀，这样也许真的一辈子了吧。但是过了一年，他们开始吵架了。不知道是为了什么，也许是因为树洞太小，豹子打不过老虎，找不到更大的树洞；也许是因为河水变脏了，豹子抢不过狼群，没有办法去上游喝水；也许就是因为小熊觉得没有了刚认识时的感觉；也许什么都不为，总之，他们常吵架。一吵架，豹子就变得心烦气躁，好几天不跟小熊说话。小熊说：“你该练一练肌肉啊，我们一起练好不好？把老虎打趴下，把狼群赶走，一起去喝干净的水。”豹子说：“你废话真多哎！”于是又开始新一轮的吵架。又过了一段日子，有一天，豹子忽然走了。小熊在树洞里等它，怎么样都等不到了。它到处找，后来又在另一个角落发现它，可是豹子居然和一只松鼠在一起。小熊慌了，它说：“豹子，你回来吧。”豹子说：“我不喜欢你了，我们天天吵架，我累了。那我们以后不吵架，你回来吧。你脾气不好，还给我很大压力，我需要一个温柔的人。那我改，我改改自己的脾气，你回来吧。不回去了，松鼠对我很好，我要和他在一起。他说我是他第一个喜欢上的人。”你看，他给了我一整颗心呢。小熊说不出话，他想说，我有半个心给了长颈鹿啦，可是我对你也是真心的嘛。他说的是，豹子，你回来吧，我不给你压力，你不用练肌肉的，我可以继续住那小树洞。我也可以喝下游的河水。你回来吧。可是豹子还是走了，跟松鼠一起走了。小熊想哭，但是哭不出来。他想，原来眼泪是从心里出来的，心没有了。眼泪也没有了，他想，哎，我还是去找蜂蜜吧。但是森林太黑了，我自己不敢去。你能不能和我一起去啊？你说要做我另一半的，我不任性，不和你吵架了，可不可以回来和我一起去呢？他不知道该怎么做，天天在森林里走，有的时候可以找到蜂蜜，却一口都吃不下。蜂蜜又顺着他的手流下来，地上的蚂蚁兴高采烈的吃了一口，结果张嘴就骂街：“哈，换了一个森林，怎么蜂蜜还是他妈咸的？”讲到这，许露默默的看着我。筷子拿在手里一动不动，他低声问：“说完了？还没？”我喝口水，继续说：“这样子又过了很长一段时间，小熊一直是一个人啊。”他想：“我已经没有心啦，再也不可能爱上别人了。”他周围的母熊都找到自己的伴侣，看上去都非常幸福。小熊想，不如随便找一只老虎算了。老虎有力气，跟它在一起可以抢到很大的树洞，可以喝到干净的水，而且听说老虎不需要珍惜。但是他没有去找老虎，他只是这样想。而他还在等。又有一天，他忽然发现有一只猴子试图接近他。那猴子偷偷摘水果放在他的树洞里，他没发现，结果做了一屁股果汁。那只猴子趁深夜去河流上游取水给他喝，用叶子装着。结果在路上全漏掉了。猴子还在他头顶的树上跳舞给他看，结果脚滑没站住，摔个鼻青脸肿。小熊想，这猴子真笨呐、啊。他问猴子说：“哎，你是不是喜欢我？”猴子脸红的跟他的屁股一样。猴子说：“哦，喜欢。”小熊说：“可是我不是大长腿啊，你是熊，要什么长腿啊？”我脾气不好。没关系，我脾气好啊。我不能喜欢你，我没有心了。我要找一只老虎。老虎有大树洞，两个一起住也不会挤。猴子说：“我也有树洞啊，给你造的，还没有造好，我带你去看。”小熊想了想，跟着他去看。猴子真的在造树洞。猴子很笨，树洞造得很丑，但是很整洁，还开了窗户。这窗户朝东，早上太阳一出来就可以照到你。我睡在树上，所以这树洞是你的，以后你也不用去找水喝了。这树洞里面有新鲜的地下水，在家可以喝个饱，喝一碗倒一碗。小熊冷笑说：“那要是我带别人回来树洞住呢？”猴子一愣。过了半刻，说：“给你的，就是你的了吧？”小熊忽然发脾气了，他一掌拍碎了树洞的门，又一掌打碎窗户。他大声地说：“你为什么要对我这么好？我又不会喜欢你，反正你们都是一样，不是喜欢大长腿，就是喜欢小清新。”你将来一定也会离开我，我为什么要相信你？每个人都说喜欢我，都说爱我，可是都走了，都走了。说着说着，他伤心地哭起来，然后一面哭把树洞拆个稀巴烂，又哭着走开，留下猴子在背后愣愣地看着他。小熊心想：虽然很对不起。但是，算了吧。明天我就去找老虎。晚上的时候，他听到森林里有碰碰的响声，好像谁在敲木头。小熊忍不住出去看，就看到猴子背着它，在那个白天被他打碎的树洞里拼命的忙活。猴子也看见他了，笑着对他说：“就快好了，我快把树洞修好了。”小熊忽然鼻子一酸。猴子又说：“我把摘来的水果都挂在树洞上面，你就不会把它们做碎了。你是不是不喜欢地下水啊？我打算去练肌肉。”以后就可以和别人一起抢上游的水喝了。小熊看到他旁边还有一本书，书名写着《你最需要的肌肉训练法》。于是小熊的鼻子又一酸。猴子还在说什么？小熊从背后抱住了他。猴子。和我一起去一个地方吧。猴子点点头。于是他们离开了这座大森林，走回小熊和长颈鹿出狱的那个小森林，而且又一直往深处走去。最后，他们找到那种最甜的蜂蜜，小熊就把蜂蜜递给了猴子，给你吃。猴子兴奋的两眼放光，他说：“一起吃，一起吃，我们一起吃。”小熊愣了一下，然后他们坐在一起吃蜂蜜。熊突然觉得蜂蜜变甜了，他想：“原来蜂蜜是要两个人一起吃才会好吃的啊。”猴子吃的诚惶诚恐，小熊笑着问他说：“你干嘛那么小心？”猴子摇摇头：“因为是你送我的东西啊。”小熊愣,愣住，忽然间他很想哭，他想跟猴子说：“我不能跟你在一起啊，我已经决定不要再喜欢任何人了。”他想跟猴子说，吃完蜂蜜你就走吧，就当我伤害了你。我是真的很想喜欢你，可是我的心都给过别人了，我没有真心可以给你了，我没有办法好好喜欢你啊。但是他突然又想起来，没有心，为什么他还那么想哭呢？他忽然觉得胸前很痛，就好像要炸开一样。他把手放在胸口上，惊讶地发现他的心完好如初，正在用力地跳动。小熊呆了片刻，慢慢地笑了。他想，原来只要真心喜欢一个人。心是会渐渐长出来的吗？原来爱情和大长腿没有关系，原来爱情和树洞也没有关系，爱情和什么都没有关系，爱情就是爱情。有的爱情自带房子，有的爱情自带车子，有的爱情一开始什么都不带。但是只要和你在一起，将来都会有。我付出真心没有错，只是没有遇到对的人。所以在遇到你之前，我还是要相信爱情，不然就遇不到你了。讲完了，许璐眨眨眼，这就讲完了？你这故事没有说清楚啊！熊呢？猴子呢？结局呢？我怎么知道啊？那是他们的事，又不是我的事。许璐摇摇头，怪不得你的故事一个都卖不出去啊！我心想，靠！羞辱别人很有优越感是吗？我跟他说，我的故事里没有结局，只有两个人在一起。徐露撇撇嘴，他们两个以后一定会分手的。我不知道，你也不知道啊。许璐拿过筷子，轻轻的拨着碗里的面，一言不发。我再好好想想吧。嗯，你想明白之前，能不能先把饭钱给杰拉？我说完，许璐又抄起了椅子。那之后，他偶尔还会联系我，我每次都兴高采烈的和他聊天，然后假装不经意的说：“哎、欸，上回说好的一小时十块钱，你还没有付给我啊。”他假装没有看到。哎，这个社会果然没有良心了。一年以后，他突然传给我一张照片。是合影，一男一女在照片里笑靥如花，看上去无比开心。我什么都没有问，把手机放到一旁。过了一会儿，许露又发来一句信息，她写：“谢谢你之前说过的话。”诶。我说过什么话了吗？哎呀，我只不过是讲了个故事而已，对不对啊？这是我们今天的故事的名字，叫做“你还相信爱情吗？”我们在爱的过程都会受伤，但是受伤不代表你失去了爱的能力。只要你继续相信爱情，只要你把握自己的心，不要让一段失败的感情毁了你。这样子，有一天当你遇到那个值得你爱的他的时候，那个时候的你也会是值得他爱的。